0: e muito mais. 30 minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, ela, que é a líder do fã-clube magnânimo <risos> Cecília Garcia. <risos>
2: Hoje eu tô aqui de Tietchan, hoje eu tô aqui, ó, chacoalhando meu diplominha de jornalista na mão, só pra garantir o direito de ter uma palavra com ele, que é a grande nova super power puff estrela da nossa literatura e que é meu amigo. Mas antes de de fato falar de quem interessa, a gente tem que falar do Jefferson, né? Então, Jefferson, por favor, apresente. Tudo bem, nossa.
3: pessoal. Estamos aqui hoje, depois dessa grande amizade da Cecília, pra entrevistar o, no- o, no- o novo Paulo Coelho Nacional. O homem que vai chocar as mães de famílias de o homem que vai, enfim, gente, o homem que vai quebrar ovos, enfim. E ouviu o cast do história do olho? Vai saber. Então, introduzindo Gustavo Magnucci.
0: Ah, Vocês são muito idiotas. É... Bom, pessoal, hoje a gente vai falar. De ovelha, o meu livro que está chegando às livrarias. Lindo. Este cast tem, obviamente, muito sobre o livro, mas tem também muitas piadas de Jefferson porque ele não consegue se segurar e tem lindo. revelações acerca da história, da trama, do processo, enfim. É isso.
2: Lindo, tesão, muito <risos> lindo.
1: E vai ter uma mensagem subliminar que vocês só vão escrever no final. Nossos recadinhos de hoje, nós viemos com muitas novidades, né, Jefferson? Nesse podcast. E a primeira delas é uma coisa que o Homo Literato está lançando especialmente pra quem escreve.
3: Isso aí, vai chegar a revista mais bombástica, mais segunda mão da, da face da terra, que vai ser a Pulp Fiction. A gente vai criar uma revista literária de contos, mas só de contos legais, gente. Por favor. <risos> e a gente quer que vocês enviem contos pra, pra primeira edição. O Vilto vai deixar o link no post. E a gente quer histórias. Histórias. Leiam o um post e vejam o que tem que fazer e nos manda e os pontos, mas a gente não tem só isso, né, viu? É verdade, Jefferson. O link vai ter aí no post, né? Mas a gente tem um um evento que vai
1: estar rolando aí em agosto oh, e oh. eu estarei lá, né? cobrindo o evento. Oh. Então, se alguém quiser dar um pulo, é em Extrema, Minas Gerais, mas é mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte, inclusive. E ano passado a gente já cobriu o Festival de Extrema, o primeiro festival. Foi bem legal, assim teve umas participações bem bacanas, mas esse ano o tema é violência na literatura. Bom, bom né, Jeff? <risos> e tem uns convidados bem bacanas, vai estar tá lá o Rafael Montes, vai, vai estar tá lá. O Rafael
3: Montes, assim, ele só convida os, os autores para perguntam, vocês querem ir? Ó, oh, ó, oh, eu olho vocês e
1: Vai estar tá a Ana Paula Maia, que é uma escritora que eu comecei a ler esse ano, e ela é muito fera. Vai estar tá o Marcelino Freire, vai estar tá o Lourenço Mutarelli, que é um escritor e quadrinista excepcional. Então vai ser bem bacana, gente. E a data vai ser entre os dias 13 e 16 de agosto. Também vai estar tá aí no link no post pra vocês quiserem pegar mais informações. Mas nós temos ainda um último recado, Jefferson.
3: Sim, é um recado que não foi dado no último cast, beijo, baby, uh, sobre o outro cast ainda, da escolha de vocês de qual cast a gente vai gravar. Tinha o Poderoso Chefão <risos> e o Clube da Luta, e é óbvio que vocês escolheram o Clube da Luta por algum motivo que eu não entendi. Por 15 votos a 14, vocês conseguiram escolher Tyler Durten, uh, Edward Norton e pessoas se batendo. Então, não se preocupem, vai ter um cast bonitinho, com muito sangue porrada gente doida, sobre o Clube da Luta. Mas, segurem, segurem as armas, que também vai ter um do Poderoso Chefão. Eu vou, eu vou, eu vou chamar o Dom Corleone e dar uma solução nisso. É
1: verdade, Jefferson. Vale dizer isso, né? A gente vai gravar primeiro de Clube da luta, mas também vai ser o do Poderoso Chefão. Não, não vai ser na sequência, tá, gente? Calma, calma. É não, é muita
3: coisa violenta uma vez só: Poderoso Chefão, Clube da Luta, Festival de Extrema, muita coisa violenta junto. Uma A vez revista
1: Pulp Fiction, né? Que não nega o nome. <risos> mas é isso aí, gente. Vamos pro cast. Dia de falarmos de ovelha, Memórias de um Pastor Gay, livro de uma pessoa desse podcast, Ixi. o senhor Gustavo Magnani, esse Uhul. livro há tanto tempo prometido, <risos> prometido, comentado, e eu espero vários efeitos sonoros de ovelha nesse <risos> cast dele. É. <risos> Opa, errado. Acho
2: que ele tá falando com o Pepper, Jefferson, calma.
1: Todos nós aguardando aquela foto do Gustavo assim, apacentando uma ovelha, fazendo um carinho <risos> numa ovelha. Atrás Porra. do livro não tem.
0: Vou fazer isso. Atrás Vou... de uma ovelha? Como assim? <risos> Olha, Jefferson, gente do interior costuma fazer suas coisas com ovelhas. Eu sei, né? Você eu tá sei. ligado?
1: Mas não é esse o tema do livro, não, né, Gustavo? <risos>
3: Certa forma, dá pra dizer que.
1: Bem, sim. nesse cast de hoje a gente vai fazer um estilo um pouco diferente. Nós vamos plagiar, né? Um programa que eu gosto muito, que é o Roda Viva, que é colocar a pessoa entrevistada no meio da roda e ir bombardeando ela com perguntas, assim, até deixar ela sem graça. Esse é o objetivo do nosso programa, é uma espécie de linchamento. e... Só que antes da <risos> gente ir para essas perguntas, nós queremos ter uma sinopse aí para quem não conhece Ovelha, ainda não leu, ainda nem ouviu falar nada a respeito do livro. Por favor, Cecília, em poucas palavras, de que se trata esta obra de Gustavo Magnani?
2: Reparem que o Vilto comigo sempre fala em poucas palavras, eu, né? Eu, <risos> Ovelha, como o próprio nome diz, é a história contada em primeira pessoa por um pastor homossexual que tá numa condição de vida, por uma série de razões, muito fragilizada e vendo a ali se flertando com, com a possibilidade da morte, ele resolve contar o percurso que fez ele chegar até onde ele está na história hoje. Ou seja, ele vai fazendo flashbacks e alternando com o que está acontecendo com ele no momento. A história é contada em diversos capítulos curtos e se assemelha muito à construção de um diário. né? E Enfim, discute questões relacionadas à homossexualidade, religiosidade, moralidade e assim por diante. Foi breve, viu? Tu suficiente?
0: Foi, foi, foi. <risos> eu, eu não faria melhor se esse.
2: Claro que não aquelas okay, se... <risos>
1: Muito bem, então vamos para as perguntas, que eu acho que vai ser um negócio bacana, um jeito da gente... Não vai ser aquela coisa assim muito só entrevista, tá, gente? A gente vai discutindo os pontos em cima das respostas do Gustavo, tentando acuar ele, daquele jeito, né, gente? Muito carinho. Então, eu queria começar por uma pessoa bem suave desse podcast, um cara que sempre pega leve, que é o Jefferson, né? Faça a sua primeira pergunta, Jeff
3: Bem, eu tenho duas perguntas, na verdade A primeira que o só não precisa responder Se é... O livro é autobiográfico? <risos> Droga,
0: eu ia perguntar isso Isso vocês são muito trechinhos né? Não, não, <risos> a, a,
3: pergu- a pergunta tá Agora eu vou fazer a pergunta séria Mas se quiser responder a primeira, beleza uh... Não,
0: não, claro que tá,
3: não Tá, sério, agora sério Tá, tu conviveu nesse meio O que que te deu o brainstorm Pra falar sobre esse meio que tu viveu? Eu,
0: eu convivi, né Assim, só pra dar um feedback pra, Pros ouvintes eu, eu fui evangélico por uns Oito, dez meses, então no disco, né? Eu tinha de 13 para 14 anos, e foi um momento que marcou muito, assim, a minha vida e tal. É, foi um momento muito positivo, inclusive. Eu, eu descobri muitas coisas, é, Foi uma experiência que realmente moldou a pessoa que eu, que eu viria a ser, então foi muito importante. mais, Gustavo,
3: sobre o que que tu descobriu nessa época? <risos> não eu... época? Essa parte que tá no livro?
0: <risos> não. É, não, eu descobri, por exemplo, assim, que, que a minha vontade que eu era ser escritor. Eu descobri que eu queria ser escritor muito por conta da igreja evangélica, né? Então essa foi uma coisa assim que, que me ajudou muito me orientou muito na vida é, eu descobri na igreja evangélica que que é, que eu deveria viver de palavras naquele momento eu achava que eram palavras faladas né como um pregador e ao longo do, do processo fui descobrindo que na realidade eram eram mais palavras escritas do que faladas por mais que também faladas possam vir a ser é, mas era mais uma coisa do texto a coisa da escrita da literatura e, e eu vivi nesse meio muito intensamente é, logo que eu entrei eu li eu li a Bíblia em coisa eu li ela inteira em três dois meses e meio, três meses é, então eu tive uma leitura muito muito rápida dela e, e depois, claro, não era uma leitura como um texto normal, né? era uma leitura estudiosa então eu passava, sei lá, seis sete horas por dia lendo e estudando a Bíblia. É, o ritmo foi diminuindo um pouco, mas a intensidade permaneceu então muita coisa mudou quando eu entrei para a igreja evangélica e foi uma experiência muito forte, mas também muito é, ao, ao longo do tempo foi se mostrando um pouco problemática, né? hoje eu consigo ver que, era, que ela foi um pouco problemática. Naquele momento para mim era tudo mil maravilhas e, e por conta de deus, deus eu sempre fui muito estudioso tanto na escola quanto na igreja. Então estudioso meu dedinho
2: com aspas. <risos> e, aqui, ó,
0: tá. é, vai se fuder. Oh, que e, é isso? E, e aí assim digamos, eu acabei entrando me destacando na igreja e então com dois três meses de igreja assim os pastores as pessoas me viu como é um pouco pode ser um pouco como falsa modéstia às vezes mas é, é verdade me viu um pequeno prodígio dentro da igreja Um cara que seria um pastor Oi. É, um cara que seria assim, que pregaria Muitas coisas e que, e que poderia Um cara
3: batajado
0: <risos> Enfim, com quatro, três meses Quatro meses, se eu não me engano eu, eu me, me, me convidaram pra subir no altar Pra fazer uma pregação e tal E eu razoavelmente fiz uma pregação não, não a pregação principal Mas fiz uma pregação introdutória Assim, digamos, do culto <risos> E... E beleza, foi indo, a minha vida foi indo E aí quando eu tive o primeiro confronto com Com ideias da igreja em si é, Ali eu comecei a, a... Houve um choque, né, entre, entre mim e o pastor Que até, até aquele momento era muito meu amigo E depois a gente continuou t- tendo amizade e tal Você pode Mas falar eu, eu, o motivo um...
2: desse choque? Foi religioso? Sim, sim, foi...
0: não, não, foi, foi certamente religioso ele, ele costumava, a gente costumava se encontrar Uma vez, duas vezes por mês Pra, pra realmente debater, assim, coisas bíblicas, etc E num desses, num desses encontros É eu, eu questionei com a coisa do dízimo, né? Eu questionei. Ah, o
2: querido, foi amador, né? Não pode questionar dízimo Pois é,
0: então, eu questionei justamente assim: não, não a intenção de doar à igreja. Isso, pra mim, sempre foi óbvio, né? Cada um doa o que quiser, isso, isso é claro. É, agora, a questão do dízimo ser obrigatório. Né, de ser uma uma obrigação do irmão De doar os 10% é, Que é baseado no Antigo Testamento No Malaquias, é, etc Aquela coisa que que todos leem O, o Vilton que também tem tem um passado na igreja né, Tem algum momento também Eu sei que ele teve um passado é, Deve saber de aquele trecho de Malaquias Que fala do dízimo, etc Então aquilo é usado é um tipo de coerção Eu não vou dizer que é obrigação Mas existe sim, um tipo de coerção Por que, que é coercivo? Porque acontecem orações específicas Para quem doou o as pessoas têm que erguer a mão pra mostrar quem doou, então é uma forma de exaltação e também de até digamos, de humilhação de quem não doou, então essa questão é muito complicada, e aí eu simplesmente disse que tudo bem as pessoas doarem, é comum, é aceitável que as pessoas doem, mas é problemático que isso seja uma obrigação, e aí obviamente foi o primeiro (risos) pimenta, e e outros viriam também, todos extremamente em termos teológicos, assim, todos em termos teológicos mesmo, e aí eu acabei me afastando da igreja e o livro veio, Esse brainstorm do livro veio num momento em que eu tive uma conversa com com a agência agência do site, que ela também também versava ali na televisão, e ela falou, olha, se se você tiver alguma ideia pra TV e tal, escreve um piloto pra gente dar uma olhada, quem sabe a gente apresenta apresenta uma proposta, não sei o quê. E eu já tinha essa ideia do pastor gay na minha cabeça há um tempo, e aí eu comecei a rabiscar uma série de uma coisa meio House of Cards, antes do House of Cards existir, (risos) só que focado num pastor gay. Né? por exemplo a história do sei lá, vamos pegar aí o Feliciano a história do Feliciano, não que ele seja gay, né? mas assim, a história de um, de um pastor evangélico dentro do, dentro do congresso, então esse era o plot da série, e aí esse personagem que estava guardado, o ovelha, ele estava guardado para um outro momento, ele acaba aparecendo na segunda cena, e, e aí eu, eu, eu criei um, um elo de uma, uma relação muito forte com ele e no mesmo dia eu comecei a escrever a história dele e escrevi acho que 4 mil palavras alguma coisa assim, que é mais ou menos 10% centro do livro e eu escrevi naquela mesma noite e ali e ali nasci, eu já tinha ideia, eu tava guardando ela pra escrever mais pra frente, mas ela acabou nascendo naquele mesmo dia e aí foi que eu abandonei meu primeiro livro, que é uma bosta e comecei a escrever o Ovelha e aí o Ovelha, eu me apaixonei pela história Achei e tal. Achei dizer que eu me apaixonei pelo pastor. <risos> Também, de certo modo assim, do modo, do modo cristão de dizer, eu sou estritamente apaixonado por esse personagem, assim muito apaixonado por ele mesmo e pela história que ele conta etc. Então foi, é mais ou menos Daí o brainstorming do livro.
2: muito presentes no livro é uma, é uma relação quase que conflituosa se não plenamente conflituosa que existe entre ser cristão e ser homossexual ou seja, parece que é inerente ao cristianismo essa, essa não aceitação de todas as orientações sexuais como algo divino, como algo aceitável é, eu queria saber se nesse período que você conviveu intimamente nas práticas evangélicas se você vivenciou, não pessoalmente mas com, ao, ao seu redor esse tipo de discriminação direta através de pregações ou de preconceitos diretos e específicos, se você quiser contar alguma situação que você presenciou porque eu percebi que isso tem uma influência muito grande no livro, então eu queria saber se como foi a sua experiência como autor Nessa situação? Gostaram da minha seriedade Na pergunta? Arrasei, né?
0: Veja <risos> Então, sim, é, 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 ela é muito Não não por alguns pastores Não por esse pastor, digamos assim, que foi o, o meu mentor na igreja, não por ele Mas por outros pastores é, Pelos irmãos é, Isso acontece muito forte assim Muito forte é, mesmo No nível de que são pessoas doentes né, Dizendo dos homossexuais São pessoas doentes, são pessoas que precisam de cura São pessoas doentes espiritualmente Que precisam ser tratadas E acontece, por exemplo, de casos, digamos assim De mulheres, ou principalmente mulheres Acontece muito com mulheres Eu vi dois casos nessa mesma igreja De de mulheres que eram lésbicas Só que elas na realidade elas eram bissexuais E e elas elas eram bissexuais E tinham uma relação com mulheres E no momento que elas entram pra igreja Elas passam a a, a ter relação com homem E isso supostamente é a cura gay Só que na verdade não é a cura gay Porque essas mulheres continuam tendo atração por outras mulheres só que elas simplesmente é, se rela- elas decidiram, elas escolheram se relacionar com um homem porque elas são bissexuais né? então elas podem se relacionar com o sexo que elas quiserem elas escolheram, muito talvez por terem encontrado uma pessoa bacana ou muito talvez por pressão da igreja, se relacionarem com um homem é, isso eu posso dizer tranquilamente por exemplo, eu o meu melhor amigo é gay, meu melhor amigo de, desde que eu tenho dois anos de idade a primeira memória de amizade é, é eu tenho com ele, e, e ele é gay e a gente hoje tem 20 anos 20, 20 anos, não, 17 anos, 18 anos que a gente é amigo E eu sempre soube que ele... Sempre soube não, mas sempre desconfiava que ele era gay Por causa de várias... Da, da, da maneira dele, dos trejeitos que ele tinha, etc E eu nunca tive problema com isso Desde criança até hoje A única fase que eu tive problema com isso Foi quando eu tava na igreja é, Não problema de, assim, nossa, você não pode ser isso Mas problema de, poxa, ele é uma pessoa tão legal Por que, que ele vai pro inferno? Não é justo, né? Então, eu, eu mesmo acreditava Que homossexuais iriam pro inferno Não, eu, não, eu jamais tratei mal, jamais é, desfiz, continuei sendo amigo de, dessa pessoa, de, desse cara é, ele inclusive teve uma fase na igreja evangélica um pouco antes de mim na qual ele também se condenava aquilo que ele era, então eu tive essa experiência muito muito próxima, digamos assim e, e é um cara que para mim me ajudou em muitos momentos e é, é, é para mim um irmão mesmo, assim é um cara absolutamente sensacional e, e eu tive esse momento de rusgas com ele por conta disso na minha família, é, como eu sei que n- ninguém da minha família vai ouvir isso, então não tem problema nenhum. É, na minha família... Eu todos vocês. Não, não, não. Pelo contrário. Eu, eu amo toda a minha família. Mas na minha família, uma prima minha ela é, ela é bissexual. E ela tem um relacionamento com uma mulher há três anos. E a minha família é muito religiosa. Mas não religiosa no nível de, de preconceito ou de fanatismo. É, a minha, minha prima é aceita e tal, tudo mais. É, ela não, não, não existiu nenhum grande problema com isso. A não ser com uma parte específica da família. Mas enfim, isso não é assunto pra eu tratar aqui. Mas a questão é que como ela também foi criada nessa carga cristã, nessa Carga até evangélica, ela mesmo tendo uma namorada há três anos, ela, ela condena aquilo que ela é. Ela acha que ela tá pecando, ela acha que é um pecado, ela acha que ela vai para o inferno. Por mais que ela namore, por mais que ela saiba que essa sensação dela é, é, é hipócrita, digamos assim, ela sabe que a namorada, ela sabe que a namorada, ela, que ela né, ela mora uma mulher e para ela aquilo é pecado. E enfim, isso permanece e isso é uma coisa que ronda muito o livro, né, como a Cecília disse. É a história justamente de um homem que condena aquilo que ele próprio é. Então, e isso pra mim me chamou muito a atenção. Sabe? Essa coisa de condenar aquilo que um, que um próprio, que você mesmo é, é, é muito terrível você viver com essa sensação de que você nasceu errado, de que você nasceu doente, de que você nasceu com um problema, de que você não é correto, de que você não tá, você não é uma pessoa 100% decente, você é sujo, você é um degenerado, você é um perdido. E essa é a sensação que ele tem durante quase todo o livro. Né? E, então é essa história que me chama a atenção. Fora, a, a polêmica é óbvio, É né? óbvio que essa polêmica existe, mas eu não fui atraído de modo algum pela polêmica, eu fui atraído totalmente por esse personagem que para mim é muito humano, é, é muito homem é muito, é, tem muito de humanidade nele, é, ele condena ele, ele condena a si mesmo, ele condena aos outros, então isso pra mim é, é muito interessante. Ele
1: é muito contraditório né cara, eu, eu acho que o ponto forte desse personagem é as contradições dele né.
0: Ele é contraditório em absolutamente tudo aquilo que ele faz, ele se contradiz, absolutamente tudo aquilo que ele faz então ele abre o livro sendo completamente voraz e violento e blasfemo, digamos assim, contra contra o próprio Deus que ele acredita. É, aquela maneira dele se expressar é além do fato de ser um, uma explosão é, do, né, de tudo aquilo que ele segurou por toda a existência é também uma contradição é, do modo que ele sempre se portou. Então é tudo muito contraditório ali. Ele é contraditório desde que nasceu, a mãe dele é contraditória, o pai dele foi muito contraditório e todas as relações que ele tem com todas as pessoas são muito contraditórias porque além, além do fato dele ser um, dele ser gay e para isso, e para ele isso ser uma doença ele não é necessariamente um exemplo de ser humano, sabe, o, o problema dele não seria, digamos, em termos cristãos né? o problema dele não é só ser gay, ele tem outros problemas, que obviamente pra mim são problemas, e o fato da homossexualidade não é um problema, mas pra ele é né? ele tem tantos outros problemas que são maiores do que, do que ser gay, mas pra ele só o que importa é o fato dele ser gay, os outros problemas são, são contornáveis, a homossexualidade não, então pra, isso, pra ele é, t- é um negócio tão importante mas ao
2: mesmo tempo ele não foge das situações e que isso causa um prazer físico enorme para ele, né? Então é isso que é muito, eu acho muito legal no livro que é assim, ao mesmo tempo que, esse, que ele é um cara que mais do que ninguém no livro ele tem total consciência de que o que ele tá fazendo dessa, dessa autodepreciação né? Então ele tem ele tem consciência de que ele ele se abomina, de que ele se vê como uma aberração e tal, do tipo deve nascer errado e tal isso que você comentou. Mas ao mesmo tempo ele ele aproveita isso fisicamente muito. né, Através do exercício da sexualidade mesmo O fato dele, além de tudo ser promíscuo Eu achei que ele vem bem pra complementar mesmo né? Ele tem muita consciência E é quase como se ele fosse pensar Eu eu estou inconsciente Se o personagem tivesse um inconsciente Eu estou condenado Então, ah, que mal vai ter Eu fazer X, ou fazer Y Ou fazer aquilo outro Porque eu já tô condenado mesmo Eu já percebi que eu não tenho como me livrar disso Eu tentei de todas as maneiras possíveis Me envolver de outra forma mas não senti o que eu sinto, mas tendo em vista que eu não consegui, vamos que vamos, né?
0: Ele tá
1: naquela, assim, já que eu tô no inferno eu vou abraçar o capeta.
0: Né? Isso, é exatamente isso. <risos> é exatamente isso. Assim, isso serve muito pro modo como o livro começa, pro modo como ele blasfema contra Deus, pro modo como ele, ele lida com aquelas situações nas memórias. Porque é justamente isso. É, eu já tô no inferno. Não tem escapatória pra mim. Então por que que eu vou ser bondoso? Por que que eu vou ser manso com Deus? Eu não, eu vou botar pra <risos> fuder. Então essa Mesmo? <risos> eu não Literalmente. Não,
3: peraí, eu quero fazer um adendo, do Gustavo não participou da história do olho, eu não sabia porque até ler o livro dele. <risos> o Bata, o bata, ia ficar envergonhado gente
2: é Eu preciso comentar, quando o Gustavo passou o livro, é, fui, fui leitura aberta do livro tal, ele passou, e a gente tipo, falava sobre o livro, ele falava sobre a temática, mas é muito diferente falar da coisa e ter a coisa em si em mão, né?
1: <risos> Ainda mais esse livro.
3: Literalmente, <risos> né?
2: Não, e aí eu, nossa, super ingênuo, o César ia fazer alguma coisa no final de semana tal, então ele, acho que ele tava adiantando o trabalho, no computador, e aí eu abri e comecei a ler, aí eu fiquei meio em silêncio, muito provavelmente sem respirar e o César, viu, você tá bem, tá tudo bem aí eu falei assim, nossa <risos> eu falei assim, esse livro realmente não era o que eu tava esperando, e aí eu li o primeiro capítulo pro César e a reação do César foi assim, caralho, mas o Gustavo escreveu isso? <risos> eu falei assim, foi, é aquela cara de bonzinho dele, você acha que ele vai escrever, né, não, não é não né, uma coisa...
3: Confesso que também fiquei Pula. um pouco chocado assim, eu levei Bem,
2: foi por assim. foi é é, Eu li o primeiro
3: capítulo, assim, eu, tava, eu ia dormir, eu, pensei, eu dei uns 10 minutos pra eu recomeçar, porque vagos Gustavo <risos> Como assim? Tem que ver esse bom almoço bonito, assim, <risos> apessoado. Não imagino o que sai dessa mente.
2: Eu tenho uma pergunta capciosa pra fazer, posso fazer?
3: Claro.
1: É sobre a Xuca. <risos> Gente, se vocês pegarem esse livro Vão na livraria, folhem Procurem o capítulo que o título é Xuca Especialmente pra vocês
2: Gente, é um show de técnica assim, Fantástico, enfim, a pergunta capciosa Não é mesmo? Você disse é, numa das, dos, das entrevistas As quais você já, já fez Falando sobre o livro e tal aí no, no Paraná, que a tua expectativa é que, que O jeito que você tratou a história E que o conflito que você colocou né, o, o, o pastor e tal, e isso gera um debate mais saudável acerca da homossexualidade tem entrevista que a gente vive um momento muito difícil atualmente pra discutir qualquer coisa, muito por causa de problemas de interpretação de texto graves, que as pessoas não conseguem abstrair nada de nada, né, uma, li- uma coisa literal muito forte nas leituras que são feitas. você não tem medo de acontecer exatamente o contrário, de tipo, isso se tornar exatamente assim, ó, é por isso que as pessoas não podem ser gays, olha o que acontece tá vendo?
1: Posso falar um negócio antes do Gustavo? <risos> se metendo, eu eu acho assim, né, tem uma coisa aí o papel do escritor e o papel sei lá, do pensador, não sei se existe isso mais na nossa sociedade aquele cara que é o orientador eu eu acho que o escritor, cara, o papel dele é escrever a história dele e jogar esse problema pra galera, entendeu então, nesse sentido, eu acho que o Gustavo, não sei, né, a opinião dele, mas
3: eu acho que ele saiu muito bem nesse sentido Ah, ver um ser pegando fogo, a função do Gustavo é essa, deixar É, jogar lenha na fogueira, cara, acho que ovelha é isso e pior que o Gustavo, não, não sei se foi proposital, mas ele pegou, acho o exato momento, o que não tem mais uma fogueira, já tem o cavalo de Troia pegando fogo.
0: Não sei se foi proposital também. É, não, porque o meu desejo era que o livro tivesse saído há alguns meses já, né, mas aí, aí sim teria sido, teria sido proposital, mas como o livro acabou trazendo a polêmica, se intensificou, inclusive, né, com a questão do Boticário, do Malafaia, do então vai procurar uma rola, etc. Mas eu, eu acho... Eu acho que o Viltu. É, eu gostei muito da pergunta da acha acho que é uma pergunta, olha César, parabéns não é à toa que você tem o né, seu diploma aí. mas uh, o, o Wilton ele, ele tem razão no que ele fala, mas uh, assim, de fato, exi... eu acho que existe essa diferenciação entre escritor e pensador né, digamos, nesses termos que você colocou é, de fato, eu acho que o objetivo do livro ele, ele, ele pode ser ele pode ter diferentes objetivos para diferentes leituras, eu acho que é isso que vai tornar o Ovelha tão interessante caso, caso a gente consiga atingir um, razoável, um número razoavelmente é, interessante de leitores, porque cada um pode ter uma leitura muito específica ali e, e assim, eu não, não tô aqui para pregar a falsa modéstia nem nada, eu acho que o livro tem suas qualidades, etc, mas eu acho que essa é uma das, das grandes qualidades da obra é, cada pessoa que lê pode interpretar de uma maneira completamente diferente é, se um evangélico lê, ele pode interpretar como uma ofensa absurda, é, se um outro evangélico lê, ele pode interpretar como o sofrimento de um homem, é, enfim existem, existem, eu acredito que existem muitas camadas ali e possibilidades de interpretações, e por isso eu acho que o livro é tão interessante nesse sentido. Agora, como pensador, a minha posição é como, digamos assim, entre aspas, né, pessoa pública, colunista, editor de blog, etc. A minha função é tentar trazer esse debate para o campo positivo da coisa, né, tentar tornar o debate mais interessante em termos até religiosos, digamos assim. Porque eu acredito que eu tenho uma certa experiência na religião, um certo conhecimento, não é nada notável também, mas um certo conhecimento, uma certa experiência na religião. Acho que eu acho que possa ajudar a, a levar esse debate pra um caminho mais, mais interessante. É, por exemplo, quando eu publiquei o vídeo do Silas Malafaia sobre o Boticário, muitas pessoas disseram assim: Ah, o Silas tem que conversar com você, né? Muitos, muitos evangélicos radicais. O Silas tem que ir, você não dura 30 segundos com ele num debate. isso sei o que. Eu falei assim, cara, e foi uma coisa que eu falei pra editora: Eu tô disposto a conversar com quem for, entendeu? É, gente, vocês estão ouvindo esse barulho aqui? Ou não? Não. Ah, tá, é que alguém deu um grito ali. Quando mas... <risos> o
3: Silas Malafaia alguém grita. Por Silas. Foi Silas. <risos> <risos> Sabe se o nome dele, às vezes ele aparece. É. <risos> aí estupendo... Vou colocar um pecão no Boticário de cara derrete. É. <risos> Nossa caralho. <risos> É, mas
0: enfim, eu acho assim que eu, tô, que eu tô. Eu tô realmente disposto a conversar com quem for, entendeu? Ah, tem um debate com o fulano de tal, pastor de tal. Assim, eu beleza. acho que ele chamou
2: o Silas pro pau, Minha
0: opinião. <risos> Ouviu o Silas? Ouviu? <risos> não, não, assim, eu, se rolar. O com, se rolar algum. Se rola, se rola com né? Silas se rolar, rola, se aqueles...
3: rola, 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 assim, <risos> Eu chego lá.
0: <risos> qualquer um, inclusive, inclusive com pastores da região e tal. Não tenho nenhum problema. Assim, diferente do meu personagem, eu sou uma pessoa bem equilibrada. Eu, não sou eu também um pouco...
3: pensava isso antes de ler o livro do Gustavo, agora eu tenho <risos> pé atrás. <risos>
0: é por isso que eu acho assim, é, quando a Ceci perguntou isso, e daí eu acho que vale uma coisa interessante dizer se aí entra a questão da estratégia de marketing, né por exemplo assim, é diferente eu me apresentar, eu, é diferente a forma que eu me apresento pra vocês num podcast como eu me apresento para jornais da região né, então assim, em momento algum eu menti pros jornais, porque eu realmente sou uma pessoa tranquila e realmente quero um debate saudável, agora se eu acho que isso vai acontecer, não sei assim não tenho controle sobre isso, né, eu, o que eu acho o que eu tenho achado muito interessante, é que desde quando eu anunciei o livro, muitos evangélicos vieram conversar comigo e dizer que estão muito interessados no livro e aí eu sempre falo, olha, mas o livro é isso o livro é aquilo, e a pessoa fala, não, não tem problema eu entendo que é literatura, então eu acho assim, existe um, um lado de evangélicos também que pode abraçar surpreendentemente de uma forma que eu não esperava o livro, e claro, os extremos eles, eles vão existir é, com certeza, até como pode aparecer sei lá, é, é, homossexuais é, LG, pessoas pró-LGBT é, mais radicais que acham que eu não deveria ter escrito o livro, porque eu não sou gay então eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo pode acontecer, pode acontecer, não sei é, então assim, o que, o que eu sempre deixei claro é que eu estou aberto ao diálogo, né? eu estou aberto a qualquer diálogo agora, o livro em si ele não tá aberto, ele é um livro que começa e termina ali, enfim, cada um leva o que quiser dele, agora eu acho que numa leitura menos superficial da coisa o livro ele é, ele é menos polêmico e mais, e mais interessante mais profundo, é, mais questionador <risos>
1: só, aproveitando que tu falou dessa outra visão, desse outro público que pode te surpreender, eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito de um dos meus personagens preferidos, que é o missionário colombiano, que eu, eu, eu achei que, cara, tá, beleza é um livro do Gustavo, a gente espera que tenha alguma coisa do Gabo mas eu, eu jamais, cara, jamais ia imaginar que tu ia puxar um missionário colombiano, sabe? Não sei e, e, e a própria visão dele, assim pelo que eu peguei como leitor é que ele acredita mais na figura de Jesus do que exatamente no livro bíblia, sabe? Talvez ele até ignore o livro bíblia. Então, eu, queria... eu,
3: quero, eu quero complementar a pergunta do Vilto com outra coisa, porque isso também foi uma coisa que chamou a atenção. Ah, tá, eu imaginei que o Gabi aparecer em algum momento, ou alguma ou, ou de alguma forma, alguma coisa relacionada a isso, mas o ah, que, que mais, assim, tu introjetou mesmo, às vezes não é planejado às vezes, nem mesmo quando o cara escreve não é planejado fora, tipo, o pastor colombiano cara, vai, o missionário colombiano é o melhor de tudo e eu quero que tu explique um capítulo a penas, que é o capítulo do prazer.
0: Ah, tá. Então, o missionário colombiano, de fato, viu. ele acredita muito mais na figura de Cristo que na figura de... seja bíblica da coisa, né? Inclusive, uma coisa que eu até ia trazer, quando eu publiquei sobre o livro, um pastor gay veio falar comigo. E eu achei isso muito interessante. E ele me disse uma coisa que eu achei muito bacana que ele falou, eu ignoro o Antigo Testamento, eu aceito totalmente Cristo e ouço com cuidado... Posso fazer
1: um parênteses? Posso fazer um parênteses? Pode claro, sim, claro. Eu, eu também me considero evangélico e ignoro o Antigo Testamento, só, só pra constar e eu não sou gay então, e aí e, assim, e, e, e só a última denda assim, uhum. existe uma grande parcela de evangélicos que fazem isso, entendeu? Sim, sim então, não, não acho que os, que os evangélicos são todos malafaias assim, só tem uns e outros,
3: ou seja, pode ser pior
0: <risos> não, não, mas a, a, a grande questão da fala dele vem a seguir, que ele fala assim, e eu levo com muito cuidado os conselhos dos apóstolos, é, isso eu isso eu achei muito interessante porque de fato grande parte ignora o Antigo Testamento, mas grande parte ainda assim aceita é, integralmente o Novo Testamento. E isso é uma coisa que eu já não faço há muito tempo. E eu achei muito interessante o fato dele ser um pastor gay levar dessa forma também dele ver os conselhos como, como simplesmente como conselhos e não como obrigações, porque existe o famoso texto do Paulo, né, que fala sobre quais fulanos não entraram no reino dos céus. E aí ele fala ah, os gays, os mentirosos, os lascivos, não sei o que. Ele vai listando. Né? Até parece assim uma lista do bus ele vai só colocando assim A galera Mas é, é sério É muito engraçado Porque ele só vai citando assim Ah, esses aqui não vão entrar no céu. E por quê? Foda-se, não interessa né? Só não vão E ele fala aí E é muito interessante A forma como esse, que esse cara me diz é, Eu levo com muito cuidado Os conselhos dos apóstolos E eu acho que é muito isso Que vai nesse personagem E é muito isso é, Que eu levo comigo Então assim O missionário colombiano é, Eu posso dizer Sem problema algum Que é o personagem Que eu mais me espelho Não no sentido de que eu sou Porque eu acho que ele, ele é muito bom Eu tô muito longo de ser algo perto de uma pessoa tão boa daquele tipo, mas é, digamos o espelho que eu tenho, entendeu? É dentro do cristianismo, é por exemplo o Papa Francisco, por mais controvérsias que eu tenha com o Papa, é, são figuras que me levam ao, ao abre aspas assim, ao verdadeiro cristianismo ao cristianismo primitivo, como alguns preferem dizer então eu acho que o colombiano tem muito isso, entendeu? Eu, eu queria mostrar que não existem apenas figuras degeneradas na religião, que existem figuras realmente plenas e muito verdadeiras tanto né, no cristianismo, quanto Quanto nos evangélicos, quanto nos católicos, quanto no budismo, quanto no espiritismo, quanto em qualquer outro lugar, existem sim pessoas muito depravadas, mas também existem pessoas que são realmente plenas naquilo que elas acreditam e buscam. E eu acho isso é, fenomenal. Por isso que eu acho que a existência desse pastor foi tão importante, para apesar de contrabalanço ao livro, que é um livro completamente, repetindo o termo que eu já usei, mas regenerado, eu acho que um pouco de luz no livro, ela, ela serve justamente não só para mostrar que existe luz, mas também para balancear, para salientar ainda mais é, a negritude ou a sombra, a escuridão do resto do livro. E sobre o capítulo do prazer o capítulo do prazer é, é um capítulo foram seis leitores betas dois não falaram nada sobre ele dois detestaram e dois adoraram. É, é o capítulo mais curto do livro, eu acho. É o capi... <risos> foram, foram horas de redação meu <risos> é é, é... Ele ele é um capítulo que eu achei... Eu poderia ter cortado ele, mas eu decidi não cortar. Ah,
3: não, Gustavo, vai com calma. (risos) Não é bem assim, Gustavo, vai com calma.
0: Ai, cara, eu juro que eu não tinha pensado nisso. Mas, enfim, eu poderia ter deixado o capítulo de fora, então. Não, cara, isso
3: isso é...
1: Isso vai contra a lei de atentado ao pudor.
3: É verdade Eu vou te dizer que é o meu capítulo preferido Porque ele parece, tá, fora o trocadilho Parece que ele foi posto assim
0: no lugar certo <risos> não, <risos> não, é, a localização dele Assim, isso é uma coisa que, que eu tenho certo orgulho em dizer Que a localização de todos os capítulos são exatas Assim, as pessoas podem questionar e tal Mas na minha cabeça, todas elas fazem sentido Eu tenho uma planilha do Excel Em que eu dividi todos os capítulos por intensidade, tamanho e tamanho? tema Tamanho?
3: Explique mais <risos>
2: O tamanho, o tamanho é o nesse caso
0: é, isso. é, é, é No, no livro é tá,
3: Eu quero emendar isso uma outra pergunta uh... Calma aí, só,
0: só deixa eu explicar a existência do capítulo Não, 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 tu é... não vai explicar Porque eu quero que
3: a gente explique outras coisas Tudo bem Olha só, quando tu, pensa, tu pensou escrever Tu tinha pensado ir além de escrever Tipo pra que quando o pessoal lê, o pessoal vai ver que o livro não tem só coisas, ele não conta história só escrevendo, ele tem outras coisas também tu tinha pensado nisso quando teve o ou foi, surgiu naturalmente?
0: É, não surgiu naturalmente, porque assim eu, 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 gosto ter, eu gosto de ter muita consciência daquilo que eu tô fazendo então, por exemplo, assim, quando eu digo que não surgiu naturalmente, eu vou explicar por quê assim quando, quando alguém fala, surge naturalmente, é como se, se aquela ideia simplesmente tivesse brotado do nada, né, e pra mim as ideias não brotam do nada, né? elas sempre tem um sentido então, eu tenho que dar crédito da onde eu tirei as coisas. E isso daí foi completamente tirado de Machado de Assis. O capítulo do Prazer, por exemplo, é completamente tirado de Machado de Assis. A estrutura do livro é tirada de Machado de Assis. Por isso que eu me senti, digamos entre aspas, obrigado a fazer uma citação do Brás Cubas, existem duas citações de Brás Cubas no livro, a fazer a citação de Brás Cubas logo no começo. Eu queria deixar claro, olha, eu sei que Machado de Assis usou essa estrutura, eu sei as coisas que ele fez e eu tentei aprender com ele. Então esse é mais ou menos o meu pensamento tanto é que eu li a obra de Machado li outros livros que eu nunca tinha lido, estudei a estrutura, tentei entender como que aquele filho da puta pode ser tão foda e fazer a gente ficar tão preso nos livros dele se são capítulos é, intercortados e que muitas vezes, enfim, eu acredito que eu acabei encontrando as minhas respostas e consegui de certa forma, é, longe claro da genialidade do Machado, mas consegui de certa forma utilizar um pouco daquilo que ele fez nos livros dele, então o capítulo do Prazer vem completamente daí é, a estrutura vem de Machado e o capítulo do, do Prazer explicando, ele é... ele é... Contro, não é controverso, digamos assim, mas muitas pessoas perguntaram a utilidade dele ou, ou a, a, o sentido dele estar ali. E existe um momento que ele tá ali, o, a, o, o local que ele está é o local que ele tem que estar porque existe uma razão pra isso e aí quem lê é, tem que descobrir, né? Mas o capítulo do preço é justamente porque aquele símbolo que tá ali naquele capítulo ele é, digamos, a única fonte ou a fonte mais prazerosa que esse personagem conseguiu encontrar de prazer sem con... então é por isso que o capítulo tá ali O
3: explicaria muita coisa, gente, Freud nesse momento pegaria o Gustavo e dizer vamos falar mais sobre a sua mãe e seu pai <risos> o capítulo do prazer poderia estar no título do podcast né cara? de tão longo que ele é, eu vou dizer que o capítulo do prazer uh, tem toda a relação com a história do olho gente, agora <risos> comprem os dois livros e olhem para os dois livros depois pensem o que vocês quiserem
1: para encerrar esse podcast, nós vamos falar um pouquinho, assim, qual cena que a gente mais gostou, como é que foi a nossa experiência de leitura, e por que, que a gente indica para vocês para lerem esse livro. Cecília, conte-nos mais sobre isso.
2: Então, bom, eu acredito, não sei se o se sentiu da mesma forma, mas eu me senti muito próxima dele nesses momentos aí da criação, do nascimento da ovelha, né? <risos> <risos> e, e até nesses momentos em que ele tava estudando teoria literária, a gente conversava muito sobre isso e tal, então, é, eu recomendo muito o livro princípio principalmente pela qualidade que eu sei que que tem. Então há de haver concordâncias, discordâncias e etc, mas a qualidade literária do livro eu acho que é inegável. Eu acho que é o ponto que... O o ponto que não está em discussão é se o livro literariamente é bom ou ruim. Então você pode concordar ou discordar do ponto de vista que ele coloca ali, da ideologia que defende dali, mas na minha visão não dá pra falar que o livro literariamente é ruim. A cena que até hoje me ficou muito forte na cabeça, e eu até acho que cheguei a comentar com o Gu sobre isso, é a Cena do flagra que o personagem principal o pastor dá na mãe dele uma vez eu tive que ler, eu tive que ler de novo e eu fiquei, caraca moleque que dia que é isso, entendeu? fiquei, fiquei com o poeta Tiaguinho na cabeça foi, foi punk, é isso quero parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que ele fez, e comprem ovelha comprem ovelha, comprem ovelha não as ovelhas de verdade, comprem ovelhas que caibam nas estantes <risos>
3: <risos> podem também comprar as ovelhas
2: de verdade mas compre
3: ovelha uh, Jefferson, você. cara, eu queria dizer primeiro do capítulo que, eu, que eu, pra mim eu achei o capítulo mais eloquente Do livro, que é o capítulo do meu julgamento Que, cara, eu achei mais legal Porque ele diz muita coisa, sem dizer muito entendeu? Literalmente, quando o pessoal chegar Lá pro fim do livro, vai entender E ele é divertido, e uma coisa que eu queria para recomendar pro pessoal, uh, leiam Sei lá, tipo, leiam pra, pra entender O que o Gustavo quer falar, quer mostrar Leiam para sei lá, ver, ler um livro Mas principalmente leiam porque é um livro divertido, entendeu Ele é sério até certo ponto, mas Se ele for só sério, é chato, e o livro do Gustavo não é só sério Então, isso, isso já é 50% ele bate aqueles primeiros 50% dos principais de ser um livro divertido, mas falando de uma coisa séria. Os outros, os outros normalmente são um leitor que, que preenche, então divirtam-se com a ovelha, leiam o capítulo do, do meu julgamento, leiam o, o outro capítulo super citado da Cecília, que é de assustar. Enfim, gente, comprem o livro do Gustavo, senão ele vai nos matar <risos> e é <era> isso. Nossa!
1: <risos> ah, muito bem. Eu vou falar antes do Gustavo, porque as palavras do autor tem que ser a última palavra, né, cara? Não, assim, mano. Uma das coisas que eu mais gostei no livro e quando eu fui leitor beto também falei isso para ele, foram os apócrifos do homem morto, que é alguns capítulos que aparecem assim no meio do livro que é onde o Gustavo ele reescreve assim, algumas histórias bíblicas mas de um ponto de vista meio subversivo assim, como se fosse uma espécie de pequenos contos dentro do livro, eu gostei pra caramba daquilo assim, me lembrou um pouco a, sei lá, os livros do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Caim, não, não na questão do estilo assim, mas na questão da ideia, assim, sabe? De subverter isso. E eu curti pra caramba. O livro como um todo também gostei pra caramba, assim. Mas essas partes, assim, me marcaram bastante. E alguns personagens me marcaram, né? Como o missionário colombiano, aquela psicóloga porra louca que eu adorei, cara. Achei sensacional ela. <risos> que a gente não falou aqui. Mas é uma personagem muito legal também. E a própria figura da mãe, cara, sendo uma fanática dessas malucas, assim. Que até lembro alguns personagens do Stephen King, assim, que ele tem umas mulheres meio fanáticas religiosas. Eu gostei pra caramba também. Pô, também quero parabenizar o Gustavo, assim, eu fiquei bem impressionado quando eu li a primeira vez, eu li a segunda agora pra gravar o cast, eu fiquei, putz, assim eu não, não esperava alguma coisa nesse estilo assim, como disse o Jefferson, né, olha pra carinha de bom moço do Gustavo e você diz não, cara. Apesar que eu já conhecia as influências de realismo sujo e de gabo, então também esperava alguma coisa que fosse um pouco pesada mas eu curti bastante, assim. E, e como o Jefferson disse, cara, leiam esse livro de mente aberta, sabe? Você concordando ou não com as opiniões, quem se sabe, você mesmo esteja se contradizendo como personagem do livro. Não da mesma forma, mas de formas diferentes, entendeu? Então acho que é bem bacana, assim. É, e, e eu acho que é um livro... Olha, eu, eu não vou segurar o trocadilho. É um livro que corta pros dois lados, gente. Ah, <risos> não, o <Vilton> dos 45, <risos>
0: Eu ia falar agora que esse foi o único cast que resistiu a uma piada do Vilto e a uma briga do Jefferson. Não, gente, só, só pra explicar, é um livro que corta pros
1: dois lados, porque, tipo, ele pode ser tanto pra abrir a mente de quem é... Evangélico, quanto para abrir a mente de quem é homossexual? Na verdade, assim, ele eu pode que abrir é... várias
3: coisas, né? Gente? É,
2: é, ele, ele pode olhar, abrir muita coisa, cara. de vocês, meu Deus.
3: O Gustavo sabe abrir o melhor e o pior das pessoas. Agora é com você, <risos> gente.
1: E por fim, Gustavo, deixe-nos nossas palavras finais e encerre esse cast sobre o Afinal, é seu esse programa. Bom, a,
0: a, a minha é. cena. <risos> assim, falando das cenas, uma das cenas que eu mais gosto são os dois maiores capítulos, né? Que é o diálogo que ele tem com o irmão dele. É um diálogo muito franco, é um dos momentos mais equilibrados do livro, assim. Eu adoro aquela, aquela parte. E eu também adoro a parte em que ele entra no momento de uma cela, é o momento em que ele, talvez mais próximo, tem estado de, de assumir a sua homossexualidade e então algo desaba naquele momento algo muitas coisas desabam na verdade o mundo dele é, vai para o chão de novo e então toda a possibilidade dele dele se assumir como gay acaba se esvaindo e são os dois capítulos que eu mais gosto assim então um tá no começo do livro outro tá mais para metade do livro é, eu também eu gosto muito do último capítulo também enfim eu gosto muito do livro inteiro né mas assim são pequenos pequenos apontamentos eu gostaria de agradecer muito a todos vocês assim por todos os comentários do livro o Jefferson agora que fez a leitura é mesmo momento bastante menos conturbado porque entregou a, a tese, mas ainda assim, com bastante coisa para fazer a Cecília e o Vilton, é, que leram ele lá na primeira versão, foram os leitores betas, me ajudaram em muitas coisas é, todos os leitores betas, também os outros três leitores betas, que me ajudaram com tantas outras coisas, a Cecília a gente discutiu muito sobre teoria, o Vilton me ajudou muito é, em outros termos, dentro do texto e quando ele falou dos apócrifos também, inclusive ele falou para eu escrever um livro sobre os apócrifos é, fica a possibilidade, né e eu gostaria assim, de dizer que o Ovelha é de fato o primeiro livro que eu gostaria de ter escrito Eu acho que ele tem muito de mim como autor ali É um livro que eu eu, eu reli ele recentemente Gostei muito é, Não não só por ser um trabalho meu Mas gostei muito das personagens Eu gostei muito das histórias é, Eu acho que é um projeto bem bacana E assim, eu, eu temia que muitos jornais Até regionais, meus jornais mais conservadores e tal Não fossem dar apoio Não fossem publicar algo sobre por causa do tema E pelo contrário, todos têm publicado coisas E tem sido bem legal as pessoas, inclusive daqui, da minha cidade estão comentando bastante, falando algumas, né, contraditórias mas outras outras esperando muito livro, falando que querem ler etc, então eu acho que vai ser muito, muito interessante publicar O Ovelha, vai ser uma experiência bem bacana e eu espero que todos que ouviram o cast se tiveram interesse, adquiram o livro, leiam, formam suas opiniões podem me adicionar no Facebook, mandar mensagem enfim, é tudo é é literatura, né, o que todos nós nós quatro aqui amamos, então é, é muito gratificante poder de fato dizer assim que um livro meu estará nas livrarias, é uma coisa bem bem legal Compre
4: ovelha Compre ovelha
1: Compre ovelha Compre ovelha é, Na realidade ficou, no cast todo ficou assim uma segunda trilha sonora falando isso, também então, é,
4: né?
1: Compre ovelha eu aquela, eu, tenho... eu compro botas boto
0: Compre ovelha.
1: Tem uma mensagem
3: subliminar o cast inteiro, gente
0: ah, eu, 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 tive, eu tive que pagar um um pouco pro baby, mas daí vale a pena. Mas ah, na
3: verdade se vocês falaram e esquece ao contrário, vocês vão ver que todas as nossas frases acabem com o frio ovelho. <risos> <risos> <O risos> And now a word from our sponsors. Compre oved,
4: compre oved,
3: compre oved,
4: compre oved, compre oved, compre oved, compre oved, compre oved, compre oved, compre ovelha 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 Compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha. Compre o VEDER. Cumpre o VEDER. Compre o VEDER. Cumpre o VEDER. That's one small step for man. One giant leap for man But I look
1: beautiful for you. It has a
3: start. Beauty all its own.
4: It's uh, like b- b- much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different but it's very pretty out here. Full Columbia, Columbia, this is Houston AOS over. Houston, yes, Columbia, uh gate over. I do the EVA is
3: progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.